0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz ide, és vigyük be hozzák a parallaxisba!
1: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
2: Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a sokolébreztő című műsor, ami az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Ezen a csodálatos hétfői reggelen, ami a második adásunkat jelenti egyébként a 2024-es évben, Egyedül vagyok a stúdióban, de senki ne ijedjen meg, mert ennek ellenére három beszélgetés is el fog hangzani, amiket a hétvégén rögzítettem. Ennek az adásnak ugyanis a fő témája éppen az a volt, a Lesz, ahol én, én szombaton jártam, egyébként Rakétafüst kollégával együtt. Ez pedig nem más volt, mint a Kensett versennyel kapcsolatos rendezvény. A Kenset Hungary, a ken, az ugye azt jelenti, hogy, hogy doboz, de olyan üdítős doboz. Nincs igazából magyar neve ennek a dolognak. Úgy lehet fordítani talán, hogy ezt a sajtóanyagban is írják, hogy műhold egy üdítős dobozban. És ez volt a második országos kenset verseny, ami amit ami szerintem egy óriási kezdeményezés, azt a magyar asztronautikai társaság egy olyan közhasznú szervezet, ami űrkutatással, a magyar űrtevékenységgel foglalkozó emberek összekapcsolásával illetve na- nagy mértékben ismeretterjesztéssel foglalkozik és utánpótlás és szerintem természet tudományos ismeretterjesztés és utánpótlás nevelés témakörben elképzelni sem lehet egy jobb poént, mint az, hogy gimnazista csapatok gyakorlatilag milyen majdnem műholdakat építenek. El is olvashatom itt a sajtóanyagban, aztán persze á, majd elmondják ezt maguk az illetékesek is. De hát itt arról van szó, hogy három fős középiskolás csapatok és mentoraik dolgoznak azon, hogy olyan eszközt, eszközöket tervezzenek és építsenek, amely minden tud, mint egy igazi műhold. Olyan értelemben, hogy van vezérlése, energiaellátása, méréseket tud végezni, és rádión kommunikál a földi állomással. És ezt nem csak megépítik, hanem Magyarországon létezik egy kis rakétákat építő, és rendszeresen felbocsátó csapat, ami a Műszaki Egyetemen jött létre, ez a BME, Budapesti Műszaki Egyetem Suborbitals, vagyis suborbitális rakéteket fejlesztéssel foglalkozik. Annyira suborbitális persze, hogy itt olyan 1 egy-másfél kilométeres magasságok elérésére való szilárd hajtóanyagú rakétekről van szó, de hát az ez mégiscsak egy rakéta, ráadásul hogy ez volt az első olyan Rakét a fejlesztő csapat, ami olyan dolgot, olyan rakettát épített Magyarországon, ami átlépte a hangsebességet, szóval ez az önmagában nagyon menő annak ellenére, hogy nem vagyunk egy rakétaépítő nagyhatalom, de ezek teljes egészében újra felhasználható kis üvegszállas anyagból készített kis rakéták, amik ejtőernyővel alászálnak, és visszahozzák ezeket az italos doboznyi műholdakat, amelyeket tehát gimnazisták, középiskolások fejlesztenek ki, és meg. Hát erről fogunk ma hallani nagyon érdekes beszélgetéseket, Megkérdeztem erről Arnóc Istvánt, aki a Magyar Asztronautikai Társaságnak a főtitkára. Azért nem kérdeztem meg a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesét Székely Anna Krisztinát, mert ő bár nyakig benne van a Kenset versenyben és a szervezésében, a szívét, lelkét beleadja, de ő nem szeret megszólalni rádióban, de szerencsénkre Arnóc István annál inkább, aki persze nagyon jókat mondott mindenről, úgyhogy minden további teketória nélkül én meg is próbálom itt elindítani, azt, amit ő mondott nekem szombaton. A Színjei gimnáziumban, ezt még nem mondtam el, tehát ennek a rendezvénynek, ahol tényleg tömve volt, tömve volt a biológia terem lelkes gimnazistákkal és segítő tanáraikkal, mentoraikkal. Szóval ezt a Színjei Mersepál gimnázium a Kodály köröntől nem messze biztosította ennek a remek rendezvénynek a helyszínt. Hát halljuk, mit mondott mindenről Arnóz
1: István. Hát, uh, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Arnóz István vagyok. Uh, én a magyar asszonkipi vagyok a főtitkára. és uh, itt vagyunk a, a mondhatni második uh, nemzeti kenszetversenyen. Uh, ez tulajdonképpen egy technikai diákverseny, ami azt jelenti, hogy nem csak valamit meg kell tanulniuk a diákoknak, hanem meg is kell építeniük, tehát van egy erős idézelben szerencsefaktor, hogy az a dolog tényleg működni fog-e, amit ők összeraknak. A kenszet az... Uh, a két szóból jön, hogy can, mint ez a 0 as doboz, és a set, mint satellite. Nem találtunk irány magyar elnevezés, mert az igazság, hogy szerintem tök jó elnevezés az, hogy kén set, tehát jól leírja, és azért a célcsoport érti, hogy miről van szó. A másik pedig az, hogy ez a magyar verseny, ez gyakorlatilag az európai ö, űrügynökség nemzetversenynek versenynek a nemzeti előválogatója. Tehát mondhatjuk, hogy ez, a, ez a, az Európa-bajnokság magyar fordulója.
2: Hát ez marha jó. És akkor itt négy-hat fős csapatok vannak, akik egyébként hogyan a tanárunkkal vagy? Tehát hogy kezdtem kezdeni most? Kérdejük fel, hogy középiskolás diák vagyok. Megtetszik ez, amit most hallok ebben a műsorban. Oké, okay, mi legyen a következő lépés? Hogy, hogy, hogy kell neki fogni ennek az egésznek?
1: Igen, nem annyira evidens. Direkt ezért tavaly azt mondtuk, hogy nem kizárólag csapatok, hanem magán, tehát egyéni versenyzők is jelentkezhetnek, akik keresnek csapatot maguknak. De az alapelképzés az az, hogy egy gimnáziumból a fizika vagy informatika tanár segítségével, vagy bármely lelkes tanár segítségével egy csapat álljon össze, aki úgy gondolja, hogy képes lesz programozni, elektronikai, tehát hogy áramkört tervezni és összerakni, és e köré egy kis gépészeti munkát cselni, pedig egy, egy kenszetnek maga a bázát összerakni. És nagyon fontos, amiről megszoktak szoktak feledkezni, hogy és mindezt ledokumentálni. Azt látjuk a csapatokban, hogy, hogy különféle, tehát azok a jó csapatok, ahol különféle talentumú emberek tudnak jól együttműködni, és úgymond segítik egymás munkáját. És emeli, tehát itt ki szeretném emelni azt, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amit megtanulnak a, a diákok, hogy pont a kenszetnél már van akkora technikai tartalom, hogy egy magában egy diák nem tudja az egész eszközt tehát muszáj együttműködnie több emberrel, több diáktársával, akivel valószínűleg nagyon jóban voltak előtte, mint magánszemélyek. De hogy beletanul az ember abba, hogy az együttműködés az, az több, mint csak ismerni a másikat, hanem ott, ott extra figyelmet kell arra szentelni, hogy amit én megcsántam, és jól működik, azt a másik át tudja venni, és az az ő, a munkának az ő részével jól együtt tudjon dolgozni, és, és szintén ami nagyon fontos, hogy határidőre. Ez egy, ez egy nagyon kegyetlen dolog a Kensett versenyben, hogy bizonyos időpontokban megméretetik először a dokumentáció, és ott megnézik a, a tagok, hogy amit megálmodtak a diákok az megvalósítható, mennyire megvalósítható, mennyire fog jól működni, és akkor még ugye semmit nem programoztunk, semmit nem építettünk, csak leírtuk egy dokumentum, hogy ez hogyan fog működni. És utána a következő nagyon nagy, mondjuk úgy, hogy meglepetésfaktor, hogy több mindegy, hogy milyen jó dokumentációt írt az ember, hogyha utána kikerülnek a, a kiválogatott csapatok a, a starthoz, és, és az ő kenszetjük, bekerül egy igazi rakétába, és igazi e, gyorsulási hatások, G érik, és hogy az akkor is működik-e? És ami szerintem igazából űrkutatással, tehát szépvé teszi ezt a dolgot, az az, hogy nem az a kérdés, hogy kinek fog végigmérni az űreszköze e, visszatérési, és túlélni az egészet, hanem az, hogy másnap a mérteadataikból pedig egy prezentációt kell szerakni, hogy végül is mit mértek, és abból milyen következtetésekre jutottak. Tehát nem önmagáért, nem egy technológiai bravúrért csináljuk ezt a dolgot, hanem azért, hogy valamire rájöjjünk, és ezt egy valamilyen méréssel rakjuk össze. Tehát gyakorlatilag ez tényleg a, az űrkutatásnak egy, egy diák szintű másfél kilométer magasságú analógiája.
2: És említetted ezt a rakétát, ez nyilván egy nagyon fontos része, hogy az egész aztán végül tényleg ilyen módon felrepül, és egy egyvernyővel lesz áll. Mit kell tudni, mit lehet tudni arról, hogy, hogy honnan van rakéta, és hogy mi, és, és, a, és a csapatokból mondjuk hány csapat jut el odáig, hogy tényleg rakétára kerül a cucca? Ez a másik kérdés, tehát honnan van a rakéta, illetve hogy... Automatikusan minden csapat el eladdik, hogy tényleg megrettetik a kis koncertobozát, vagy, vagy, vagy azért ott van egy ilyen előszűrés?
1: Igen. Itt tulajdonképpen előszűrés több lépcsőben van. Most 48 csapat jelentkezett, de ebből már nem adta le mindenki az első dokumentumot, tehát most már kevesebben vagyunk, és a következő szűrés az úgynevezett CDR dokumentum, tehát ez a Critical Design Review dokumentum elkészítése, lesz, amiben már le kell fixálni, hogy pontosan mit fog tudni a műholdjuk, és, és onnan már csak 10 csapat jut tovább a felbocsátásig. Ami úgy érdekes, hogy nem csak megépíteniük kell a, a műholdat, hanem felbocsátás előtt tesztelniük is kell, hogy tényleg bírja-e, tényleg jól fog-e repülni, az a, az, a, az a műhold, és kinyílik e valójában az ejtőernyője, vagy az adott ezt nem teszi lehetővé. És ezeket a test dokumentumokat is be kell tudniuk mutatni, hogy ők gondoltak mindenre, és ki is próbálták, hogy azok a fontos, fontos dolgok működnek-e a műholdban. Itt még arra is figyelni kell amúgy, hogy nehogy olyan kísérletet rakjanak a kis műholdjukba, mivel a rakítába két kis műhold repül egymás alatt, hogy mondjuk az egyikben a kísérlet kifolyik, és belefolyik, nápolyik a másikra, és akkor mind a kettő e, tönkre megy. Ilyen, ilyen jellegű feladatok is lehetnek.
2: És a rakéták azokat a műegyetemnek a csapata, a BMS Suborbitals biztosítja. Igen.
1: Itt ez egy nagyon érdekes együttműködés. Gyakorlatilag a Magyar társaság Társág megrendelt a BMS Suborbitals-tól 6 darab rakétát, amivel... Kenszet versenyt tudunk csinálni. Egy ilyen rakétába két kis műhold fér bele, és ezt az 1,5 km magasságot elérve szétnyílnak a rakéták, és kiköpik magukból a kis műholdakat, amik visszerezkednek, és a rakéták is gyakorlatilag ejtőernyővel ereszkednek, tehát használhatók. Itt a rakétának van egy úgymond motorja, ami egy szilárdhajtóművű, olyan, mint egy, egy csillagszóró, amit, ha meggyújtasz, akkor addigig, amíg vége nincs. És ezt ki kell csavarozni az elégetettet, és az ujjat bele kell rakni a hajtóműbe, a hajtóműhelyére, és lehet a következő felbocsátás. Itt nekünk nagyon egy nagy szerencsénk volt egyrészt azzal is, hogy a bms szuborbitás technikailag ezt a képességet elérte, tehát ők, ők nemzetközi versenyeken is indultak, ahol nagyon jó eredményeket értek el, ennél a nagyobb rakétákkal. Így mondhatjuk, hogy ez már csak egy. Egy egyszerűbb feladat volt. Viszont az, az számukra is szerintem egy, egy kihívás volt, hogy, hogy nem egy versenynek kell megfelelni, hanem egy vevői igénynek kell megfelelni a rakétáikkal.
2: Ez nagyon jó, és még azt szeretném megkérdezni, hogy ennek az időbeli lefolyása hogy néz ki. Tehát akkor ha most, most a, ha jól értem, a Critical Design Review jön most. Okay. És akkor nagyjából még, még mit, mit tudom, nyáron lesz ebben olyan, hogy ezek a rakétek fölrök vagy hogy?
1: Nem, ez, ez, hogy ez nagyon hamarosan fog megtörténni, tehát a, a diákok nagyjából április magasságára kell, hogy eljussanak arra a szintre, hogy indítható a a katonai lőtérről gyakorlatilag ez, a, ez az eszköz. Perchett, itt az együttműködő partnerek úgy néz ki, hogy a BME szuborbitáz hozza a rakétákat, illetve ők üzemeltetik a rakétákat, a magyar katonaság adja, vagy, hogy ez Biztosítja, Biztosítja a, a lőteret számunkra, és, és a Mentoraink, megsegítőink pedig azt a szűrést uh, oldják meg, hogy, hogy tényleg a legjobb technikai tartalommal rendelkező eszközök kerüljenek be a rakétákba. És még így is azt nem lehet, azt nem tudjuk biztosítani, hogy ezek az eszközök amúgy működjenek felbocsátásközben. Tehát ez, ez tényleg egy, egy nagy sok, egy ilyen kis elektronikai eszköznek, amikor ezt elindítják, egy nagy megterhelés éri: rázás, gyorsulás uh, és uh, és simen lehet, hogy nem lesz olyan jó az idő, párás lesz a levegő, esetleg eső után leszünk, vagy eső előtt. Úgyhogy ezek mind mind olyan körülmények, amire nehéz felkészülni, de ugye most az elmúlt napok holdra kísérleteit elnézve, ez, ez, ez minden technológiai űrkutatási e, irodának cégnek egy kihívás, az ismeretlen körülményre tervezni.
2: Hát igen, és ezért aztán felbecsületetlen egy ilyen verseny, hogy ilyeneket megtalálhatnak a gyerekek, mert amúgy hol máshol tudnának egy ilyen projekt tervezési, fejlesztési, szervezési komplex feladatot megtanulni, ez sokkal több, mint bármelyik fizika verseny, vagy bármi hasonló. Tehát elképesztő, hogy mennyi mindenre lehet ezzel motiválni a gyerekeket. Szóval nagyon gratulálok ehhez
1: a munkához, és hát nagyon örülök, egy ilyen érdekes versenyről számolhatunk be. Még egy dolgot hozzátennék. Itt most mi a. A műhold Találkozó nevű rendezvényen vagyunk. Ez azt jelenti, hogy itt most már tényleg félkész műhold eszközökkel, tehát elektronikával, szoftverrel vonultak föl a gyerekek, és megmutatták, hogy mi hogy működik. Most, hogy körbe mentünk a, a bemutatón, látni lehetett, hogy vannak olyan technikailag komplex, felnőtt megoldások, ami alapján egyes diákokat itt gyakorlatilag most fel lehetne venni dolgozni. És ezek a fajta demonstrációs lehetőségek, meg egymásról tanulási lehetőség, ez, ez nem jelenik meg szerintem szinte sehol máshol. Uh, illetve az, hogy, az, hogy uh, a, a review meg maga a dokumentáció fontos, ez nem egy olyan probléma, vagy nem egy olyan kívás, mert hát most találkozik a, a diák, és jól van, hanem ezek azok a problémák, amik a magyar űrkutatási cégeknek szintén kihívás, hogy olyan alkalmazatokat tudjak felvenni, akik már láttak Európai Ügynökségi Dokumentációt, és értik, hogy miért van arra szükség, hogy megcsinálják. Mert ezek a srácok valószínűleg ki fognak menni a lőter szélére egy sátor alá, valószínűleg mégiscsak elő kell majd venniük programozó moduljukat, mert valamiért újra kell programozni utolsó utáni pillanatban, mert elromlik mégis az utolsó pillanatban, mert mégiscsak le kell forrasztani, és ez, ezt nem tudják máshogy megtanulni, csak hogyha ők már ebben láttak. Az a, Szerintem az egy hatalmas különbség egy tapasztalat és egy tapasztalatlan mérnök között, amikor az egyik azt mondja, hogy de hát miért nem működne? És ez így, így nagyon sok pénzt égetünk el. Éppen ezért jó, hogy ebbe itt saját projektükön keresztül bele tudnak tanulni, és rá tudnak látni, hogy igenis, mindig lesz valamilyen olyan körülmény, amire még fel kell készülni.
2: Nagyon szépen köszönöm ezúton is az interjút, tehát Arnóc Istvánnak, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárának, és erre nagyon jó rímel, amit most ő itt mondott a végén, a, arra, hogy hát a gyerekek mi mindent megtanulnak, és milyen tapasztalatokat szereznek. Ez a vélemény, ami a, a verseny, az előző verseny után készült kérdőívre adott egyik válasz az egyik tanulótól. A kérdés úgy szólt, hogy mi a legfontosabb tudás, amit a verseny során kaptál. Ezt a választ írta a diák, hogy a verseny előtt azt gondoltam, hogy ilyeneket csak bizonyos kiválasztott zsenik csinálhatnak, bár tetszett, de nagyon féltem jelentkezni. Aztán időközben megtanultam 3D nyomtatott, tervezni, csapat dolgozni és hajnalban a műhold miatt stresszelni. Összességében én rengeteget tanultam, nagyon örülök, hogy végül nem bátortalanodtam el és jelentkeztem. Szóval ezért is mondom, hogy, hogy természetesen bár az idei verseny, ahogy halladtuk már javában folyamatban van, de lesz ilyen jövőre is. Tehát aki most erre kedvet kap, akár diák, akár mentor, akár szülő, vagy akár hát hallgatják esetleg középiskolások is, ha nem is élőben, mert iskola van ezt a műsort, hát akkor több információt tudhatok meg azon a honlapon, hogy www.cansett, vagyis www.cansettverseny.h cansat verseny. Tehát cansat, Na, szóval hát ez nagyszerű, és amint meghallhattuk azt is, hogy hát áprilisban ezek már fölmennek. A magyarországi kétnapos döntő április 5-én és 6-án lesz, ami tényleg úgy fog kinézni, hogy a legjobb 12 műhold, ugye kettesével férnek bele ezekbe a BMS szuborbitázártal biztosított szilárd hajtóanyagú rakétákba, szóval 6 rakéta, azaz 12 ilyen kis sörös doboz műholdacska, Amik persze nem igazi műholdak, nem állnak földköli pályára, de hát majdnem mindent tudniuk kell, mint egy igazi műholdnak. Szóval a legtöbb 12 az ebben az április 5-i, 6-ai ablakban fog egy lőtérről fölröppenni. Ez valószínűleg egyébként valamelyes nyilvános esemény lesz, tehát ezúton is mondom, hogy, hogy le, be lehet őket követni egyébként, van a Cancet hungary Facebook oldala, és ott minden információ kiderül, meg hát még egyszer itt van ez a remek honlap, ez a Cancetverseny.hu. Na most említette Arnaud István, hogy vannak segítők, akik igazi űrkutatók, és mármint olyanok, akik konkrétan űreszközöket terveznek, és hoznak létre így munkaszerűen Ezek egyike egyébként nem más, mint az Landó szakértőnk Pál Andris, aki ott volt ezen a rendezvényen, de annyira elfoglalt volt, hogy éppen járt körül és pontozta a csapatok munkáját, meg konzultált velük, hogy ki hogy áll, hogy őt nem tudtuk megszólaltatni, bár ezután is üdv- lelkemre kötött a gyagyamát, hogy üdvözli a hallgatóságot, viszont szintén ott somfordált maga Detreőrs Hunor is, akit viszont sikeresen mikrofon végre kaptam, és aki szintén részt vesz ebben a projektben támogatóként. Úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit nyilatkozott ő mindenről. Szokorébresztő visszatérő vendége Detreős Hunor, akit mindig nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Általában a James Webb-ről szoktunk beszélgetni, vagy éppen arról, hogy mit csinál egy gyűrkutató, hogyan telnek a napjai. Ilyen témákról szólaltatunk meg eddig. De most nem ez lesz a fő témánk, hanem ugye a kentszert verseny, aminek a zűrjében szerepel ez. De még mielőtt ebbe belecsapunk, hát egy nagy elismerést kapott a Miri csapat, vagyis a Mid-Infrared Image fejlesztő csapata, amiben te is fontos lépést vállaltál. Erről, ha ejtenél néhány szót, hogy tulajdonképpen mi is ez, és hogy, hogy mivel érdemeltétek ki, Bár az utóbbi az szerintem elég nyilvánvaló, de hát azért nem, ne, ezt nem, szabad eléggé,
0: Ez hangsúly, nem lehet eléggé hangsúlyozni, úgyhogy Léci, mondja erről néhány keresek lett szót. Igen, így már a te, te műsorodban is már többször mondtam azt, hogy egy nagyszerű csapatban tudok dolgozni. Hát most annyi történt az, hogy a, a, a Brit Királyi Csillagászeti Társaság, az már ezt hivatalossá tette. Tényleg jó csapat. Tehát megkaptuk 2024-ben, hogy, hogy mi voltunk a legjobb csapat, akiket ők elismertek. Lényegében ennyi.
2: De ezt nagyon komitátok. Évente elismernek egy csillagászattal kapcsolatos kutatócsoportot? Ugye, hogy, hogyan működik
0: ez? Külön, külön díjak vannak. Az egyik az az, hogy, 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 hogy team. Tehát az, hogy csapatot. De, de különböző kutatásokat is ugyanígy elismernek kut, különböző témákban és, és tevékenységekben mi a csapatot nyertük el, ebben, ebben lettünk a legjobbak. És ezt tényleg, én ezt, ezt nagyon sok internyúmban eddig mondtam, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy a, a Mirin tudtam dolgozni 15 évet, és még szerencsésebb az, hogy ezt lát, most már, már repül is és működik, tehát minden egyes, innentől kezdve minden egyes, illetve minden egyes napja az büszkeséggel tölte, hogy igen, ott egy pár csavart, meg pár elektronikai dolgot azt én csináltam. Hát
2: teljes ongal. Hát, Szóval igen, jogosan illeti a gratuláció a Miri csapatot, és benne persze téged is külön. De most itt azért gyűltünk ma össze, ugye, hogy a jövő generáció űrkutatóinak a fejlődését segítsük, amelybe te úgy kapcsolódsz bele, ha jól értem, hogy a Kenseth verseny zsűriének vagy egy tagja, hogyan zajlik igazából ez az egész dolog, miket kell csinálniuk ezeknek a gyerekeknek, és különben is mi alapján te őket, és hogy, hogy hogyan zajlik ez az egész folyamat, erről a mesélnél?
0: Először is javítok, tehát nem, ja. a, nem a zsűrűnek vagyok a, a, a tagja, segítek. Mondjuk így azt, okay. hogy, hogy tehát én Németországban élek most már 16 éve, és múlt évben több, nagyon sokat voltam itthon, és, és azt kutattam, hogy hol tudok segíteni. Hát, hol tudom ezt a 15 éves tudást valahogy átvinni Magyarországra. És megmondom őszintén, az ilyen döntésekben a személyes tapasztalat is, meg a, a benyomás is, is nagyon sokat számít, és találkoztam ezzel a nagyszerű csapattal. és uh, Amit észrevettem, hogy, hogy ez egy nagyszerű program. Miért nagyszerű program? Én úgy mondom azt, hogy a TikTok generációban nagyon nehéz megfogni a diákokat, hogy érdeklődjenek bármi más felé, és főleg, főleg így, így a, a, a tudományok felé. És a csillagászatnak, meg a űrtudományoknak van még olyan cool faktora, hogy egy, egy gyerek az megáll és csak bámul. És azt mondja, hogy ilyet ő is akar csinálni. És ilyen a CanSat program is. Ugye ez évben van 48 diákcsoport verseng azért, hogy, hogy az első, közel egy tucat, az, az fölkerüljön egy kilométer magasba, és itt mindent meg kell tanulniuk. És én ezt, mond, ezt, ezt is többször mondtam, azt, hogy egy gyereket nem lehet tanítani. Mert minél jobban próbálja az ember, tanítani, annál jobban ellenkezik. Egy gyereket kíváncsivá kell tenni, és ha kíváncsiság megvan, akkor megjön a motiváció, és ha motiváció megvan, akkor megjön a tudás is. Erre tökéletes a Kenseth program. Ez, amit látok egyszer működni itt Magyarországon, és ezért, ezért gondoltam azt, hogy, hogy akkor hogy tudnék segíteni.
2: Na és hogyan segítesz?
0: Az, hogy eddig hogyan segítettem, idejöttem jópofizni, tehát ez, ez, ez komoly, komoly segítséget nem lehet mondani, de, de észrevettem valamit. Az, hogy kell ennek a, a programnak egy központ, és, és ezen kezdtünk el dolgozni. Ezt gyorsan úgy neveztük el hogy Lab, és ez, ez, ez amit ez évtől elkezdünk szervezni, és mi a lényege, ez egy inkubátor laboratórium, ahova jöhetnek a gyerekek. Ugyanis az első lépések, itt van olyan csoport, aki abszolút a nulláról tanulja meg az elektronikát, az űrkutatást, azt, hogy ez hogyan működik, és egyébként ugyanazokat a, ugyanazokat a, a struktúrákat, ugyanazokat a, a szabályokat kell követnie csak kicsiben, és ezt van, aki tényleg abszolút a nulláról tanulja meg. Ezek, az, ezek a kezdeti lépések az, hogy hogy kell egyáltalán elkezdeni egy elektronikát tervezni, minek kell megfelelnie egy űreszköznek, hogy kell 3D nyomtatott dolgokat megtervezni, ezeket nagyon sok diák nulláról kezdi el. Nagyon sokat segít ilyenkor az első lépéseknél a támogatás. Amit eddig nagyszerűen meg, meg is kaptak, előadások keretében, de nem volt úgymond otthona ennek a, ennek a versenynek. És euh, észrevettem azt, hogy ennél tökéletesebb program, mint a Kenseth, az nem is lehet egy ilyen inkubátor, euh, gyerekinkubátor laboratóriumnak, vagy hogy, hogy mondjam, űrkutatás laboratóriumnak. És euh, tehát e szervezni egy ilyen inkubátor helyet, Ezt kezdtük el ebben, a, ebben az évben.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a jövő évi uh, CanSat versenyen már
0: ezt zömszerűen Igen. fogjuk használni? Igen, ez, ez a cél. Um, hál' Istennek abban a pillanatban, hogy, hogy ezt a Facebookra kiraktam, de a, a, ugyanígy a, a, leültem a, a Ferenc orsolyával is beszélgetni. Rögtön azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon támogatják. Ennek ellenére egyébként itt rögtön megragadom az alkalmat hogy támogatók és segítők mindig kellenek. Én és a, és a csapatnak a nagy része, mi a, a szakmai részhez értünk, nem feltétlenül értünk minden máshoz, tehát marketing, management, stb. Tehát, most rögtön akkor mondom megragadom az alkalmat, hogy ha valaki úgy gondolja azt, hogy szívesen lögiálna egy ilyen, egy ilyen programnak, egy ilyen inkubátorhelynek, ahol gyerekeket tudunk tanítani, űrkutatni, akkor keressen meg engem, Rögtön mondom, akkor is még egyszer a Detlors vonal LinkedIn meg tud találni, és tényleg várjuk a segítőket akármilyen irányból, vagy akár milyen módon, hogyha valaki tud segíteni, akkor ilyen
2: jó, hát ez nagyon jó, én is csak ezt meg tudom erősíteni, és hogyha valaki esetleg a Linkedin-hez nem fér hozzá, az, és segíteni akar, az írhat a Szokolébreztó e-mail címére is, és akkor a rohadtuk őrsnek, ami ugye a szokolébreztókukac.gb.com, tehát oda is tülekethetnek itt a jobbnál jobb ajánlatok és javaslatok. Nagyon jó, szóval Kemset, na most akkor az, hogy, hogy segíted ezt, a nyilván persze egy fontos szempont, hát hogy mondjam, az utánpótlás nevelés kérdése, de vajon arra való a kentszett, hogy úgy szerinted, hogy úgy általában csak a természettudományok meg a mérnöki tudományok iránt felkepcsi az érdeklődést, vagy itt egészen konkrétan már konkrétan az aerospace industry vagy az űr, az űrkutatás felé lehet beorientálni a gyerekeket. Tehát itt igazából milyennek a céljait? Konkrétan az űr, jövő űrkutatóit, vagy csak úgy a természettudományok népszerűsítő, természettudományok
0: iránt érdeklődő gyerekek neveléseit vajon a cél? Tehát amit mondtam, az, hogy, hogy a gyerekeket nem lehet tanítani, hanem, hanem kíváncsi vár kell tenni, az, hogy utána ebből mi lesz, hogy mm-hmm. a motiváció, ebből született motiváció merre, Merre viszi a, a diákat, ez már nem a mi dolgunk. Az a lényeg, hogy, hogy megfertőzzük a tudományjal, és a tudománynak a, a, és a kíváncsisággal. Hát Onnantól kezdve, persze mi, persze mit szeretnénk kutatókat sokat, de hogyha nagyon valószínű az, hogy nagyon sok mérnök lesz itt, de, de akár csillagász is, akik akik itt itt feltőzöttek meg ennek a szeretetével.
2: Meg kell írniunk egy pályázatot, meg kell tervezni, rengeteg dologra kell figyelni. Igazából én, én teljesen Vegyük közön hogy hogy gimnazisták ezt így meg tudják csinálni.
0: Igen, ez hihetetlen.
2: Ez hihetetlen szerintem, és hogy igazából azt akartam kérdezni, hogy vajon mennyire mentorigényes ez az egész folyamat. Tehát például az útkezd mondhat, hogy te segítesz, nem vagy egyedül ebben, itt azért itt, itt, Pál Andris is itt van, vagy ha esetleg el tudjuk kapni, aki szintén állandó lehet, hogy. Én. Őt is el tudom kapni, de hát ő most éppen pontoszza ezeket a pályázatokat, mert ő viszont konkrétan benne van az ügyben, úgyhogy valószínű, hogy most nem is fog ráérni. Itt azért nagyon sok energiát be kell fektetni ezeknek az embereknek, nem? Vagy ezt a, a gimnáziumi tanárok csinálják ezt inkább, vagy, vagy itt a ti társaságotokból, akik segítik, ti foglalkoztok velük, úgy külön-külön vagy, hogy hogy zajlik ez?
0: Ez egyénfüggő, függő. De Néha egy gyereknél hihetetlen, hogy a motiváció az, az micsoda fanatizmusba torkolik, és addig nem nyugszik a gyerek, amíg meg nem old egy bizonyos problémát. Ugyanis majd, mostanában, tehát még az én szüleimnél az volt a probléma, hogy honna, hogyan szerzik meg a tudást. Most már nem. Most már, A mostani gyerek az az, hogy hogyan szűri le a tudást, ami az igazán jó és, és értékes tudás, mert mindent meg tud szerezni az interneten és egyszer addig kutat, amíg nem, meg nem oldja azt a problémát. És pontosan ez az a motiváció, ami, ami ja. nagyon hiányzik e, a mostani generációból, és ezért na, azért működik ennyire nagyszerűen. Szóval, válaszolva a kérdésedre, teljesen diákfüggő az hogy, az, hogy mennyire e, önálló vagy nem önálló, de, de egy, egyébként ez is igaz, hogy, hogy önállóságra e, nevelés is benne van ebben, és szervezésre készítés. Tehát ezek ezek e, kis csoportok, négy 6 fős csoportok, köztük is el kell, meg kell szervezni, azt, ki, az, ki mit csinál. De tovább folytatom egyébként ezt a gondolat, mert hát azt, hogy milyen e, nagyszerű dolgok e, következnek még ebben az évben. Éppen most fogjuk bejelenteni, az, hogy ebben az évben, azt, azt már tudják a gyerekek, azt, hogy sajnos a nemzetközi verseny ebben az évben nem lesz. Helyette... Szintén egy nagyon jó dolog lesz, az estek uh, Európai Ürdünség Esztek központjába látogathatnak el, és ott, ott viszik őket uh, körbe, ami nagyszerű dolog. Mégis ami nagyon hiányzik az, hogy, hogy tovább kísérjük a legjobbakat, azokat a gyerekeket, akiknél nagyon valószínű, hogy, hogy ez a motiváció ez nem csak átmeneti, hanem ezt még tovább lehet használni arra, hogy, hogy még többet érjen el egy-egy gyerek. És tényleg Gyakorlatilag itt találkozunk már most a következő nemzetek űrkutatóival. És azon gondolkoztunk még múlt év végén az, hogy mit tudnánk csinálni a nemzetközi kerszet verseny helyett, hogy tovább segítsük ezeket a gyerekeket és tovább fogjuk a kezüket. Erre azt látok ki, hogy egy nyári tábort szervezünk, ahol a legjobb 5-10 helyezett csoport, Tehát ott hívjuk meg, és együtt kell dolgozniuk. Egy úgynevezett szuperkenszepen, amit ott találnak ki, és az, hogy hogyan hogyan osztják fel a különböző problémákat, és és mit csinálnak, ezt teljesen nekik kell eldönteniük. de egy nagyobb csoportban. Tehát még jobb, még erősebb lesz a csoport munka, és még nehezebb lesz a projektmenedzsment egy projekten belül. Ez most lesz bejelentve hogy ez lesz a folytatása ennek az ezéli versenynek, és egyébként erre is keresünk majd később támogatókat.
2: És a tábor az egy, egy hetes tábor, gondolom.
0: Egy hetes, most egy úgy néz ki. akkor
2: elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk így az elejétől a végéig meg is építik a műholdat? Vagy ez, vagy ez nem a célja?
0: Mert hát még, mert műholdat idézőjelbe értjük, tehát de ezt a szuper cancer, tehát ezt létre lehet hozni egy hét. Itt ugye ah, már, már komoly tudással jönnek a gyerekek, okay. tehát itt igen lehetőség lesz arra az, hogy, 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 hogy ebből a, a nagyobb csoportból a végén egy, egy működőképes. képes. Azt, azt nem mondanám azt, hogy a, a, a végleges repülési modell. Tehát nem az, hogy a tábor utolsó
2: napján felküldik
0: nem, egy rakétát. Nem, nem, semmiképpen nem, de egy abszolút működőképes működő koncepció az egy elérhető cél lesz hm. egy hét alatt, sőt.
2: Szóval detrevőr Sunort hallottuk, ezúton is neki is nagyon köszönöm. Egyrészt azt, hogy részt vesz ebben, másrészt, hogy gondolkozik rajta, meg igyekszik támogatókat keresni, meg minden. Szerintem tényleg marha jó ez a Kánszat verseny. Én se véletlenül döntöttem úgy, hogy egy szokó is csinálunk a dologból. És ha már, és olyannyira népszerű ez a dolog, hogy hát a világ minden tájáról csodájára járnak, hát például Szlovákiából is átruccantak többen erre a rendezvényre, hiszen Szlovákiában is van Kenseth verseny, És hát olyan jeles személyiség látogatott el többek között a szlovák delegáció vezetőjeként erre a kis szombati eseményre, mint Michal Brichta. Michal Brichta, aki a szlovák űrirodának, az úgynevezett ipari ágának, az industry branch-nek az igazgatója, és ráadásul nemrég az a megtiszteltetés érte őt, Teljesen jogosan, és illetve teljesen megérdemeltén, hogy az International Astronautical Federation, vagyis a Nemzetközi Astronautikai Szövetség alelnökévé választották. Hát azért ez nem semmi, úgyhogy ha már ő ott volt, akkor természetesen nem menekülhetett. Ővel is beszélgettem. Most ezek a beszélgetések, főleg ami az én hangomat illeti, a, én magamra nem jutott ilyen mikroport. Úgyhogy azért hangzanak ilyen furcsán, mert hát még egyszer ezek iskolai tantermekben és is iskolai folyosókon készültek, ugye ez jól hangzik is. Hát most ezt még azzal is megfejeltem, hogy a szombaton készített beszélgetést ami angolul zajlott természetesen, azt leszinkronizáltam, de én magam, tehát saját magam fogok hangalámondást biztosítani egyrészt a saját kérdéseimhez, másrészt Mihál Brita válaszához is, úgyhogy itt ten némi agymunkát igényel, de azért remélem, hogy azért nem fogják elveszteni a hallgatók a fonalat, És azért persze a háttérben hallatszik, hogy éppen kibeszél, csak ráadásul még a hangszínünk is tök hasonló, Mihál Brichtának és nekem egy biztos szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés, megnéz hogy a szomszéd országban hogyan zajlik az űrtevékenység, illetve hát, hogy ez az International Astronautical Federation ez mit csinál. Nos, hát ezekről beszéltünk, úgyhogy itt ezt az interjút is már is elindítom. a megválasztásodhoz. Először is tudják a megválasztásodhoz a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség alelnökeként. És hát, a, mivel a hallgatóink többsége szerintem nem tudja, hogy mi az az IEF, és mit csinál, ezért néhány szót, ha ejtenél erről, hogy mit csinál az IEF, mit csinál az alelnöke, és különben, és mi ez az egész. Köszönöm először is a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a rádió műsorban. Nagyon megtisztelő. És igen, ahogy mondod, most választottak meg az AIF alelnökének. És igaz, igaz bizony, hogy nem sokan tudnak erről a szervezetről. Ami egy nagy, ami nagyon sajnálatos, mert remélem, hogy ez ugye meg fog változni mert a, az AEF az tényleg egy nagyon fontos szervezet. Hogyha megnézzük a történetét, ez az első űrrepülések előtt alapult űrkutatási szervezet, már 1951-ben alapult meg, ami jó rég volt,
0: és hát
2: már az, hogy astronautikai Szövetség, az azt jelzi, hogy, hogy ez tényleg már nagyon korai M- űrrepülések, űrkutatási ötletek idejéről származik, amikor tényleg az volt az alapkérdés, hogy az emberek hogyan tudnak eljutni az űrbe, meg űreszközöket juttatni oda. És egyike volt az első olyan nemzetközi szervezeteknek, ami azt célozta, hogy a hidegháború ellenére összeköse azokat az embereket a világ minden tájáról, akik ezt el akarják érni, az űrkutatás létrejöttét. És ennek megfelelően az IIF az mind a mai napig a legnagyobb olyan szervezet, és a legfontosabb, amely nemzetközi szinten a kommunikációt biztosítja az űrkutatással foglalkozó, sőt, űrtevékenységgel foglalkozó szervezetek között. Több mint 500 tagja van, ezek a tagok nem emberek, hanem űrügynökségek, cégek és mindenféle űrkutatási szervezetek, beleértve a legnagyobb űrügynökségeket, a NASA-t, a jax az ISRO-t, és persze olyan cégeket is, mint például a SpaceX, vagy a legnagyobb európai cégeket, a Thales t amelyek mind-mind, hogy úgy mondjam, az űrkutatási ökoszisztéma részei. Szóval ami azt igazán különlegesé teszi ezt a szervezetet, az pontosan az, hogy mennyiféle különböző, jellegű tagja van. Hogy nem csak cégek, és nem csak űrügynökségek, és nem csak kutatók, hanem tényleg mindenféle szervezet, aminek köze van az űrhöz, és éppen ezért egy remek platform arra, hogy ötleteket, terveket hozzanak meg egymással, és motiválják egymást ezek a szervezetek, és hát azok tagjai, a résztvevők. És mondom én, hogy, és persze ez az, ami az IAC-t, a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszust szervezi. Mondja így van, mondja Mikál valóban, és ez a kb. leglátványosabb része az IAF munkájának, és az egyik legrégebbi projektje, amely tényleg az, hogy megszervezik ezt a hatalmas kongresszust több ezer résztvevővel, ahol fizikailag is megjelenik ez az együttműködés. De természetesen sokkal többről van szó, mint az IAC kongresszus megszervezéséről, hiszen rengeteg bizottság működik az év során folyamatosan. De igen, nyilván, ahol ez legjobban megjelenik, az maga ez a kongresszus. És hát akkor csúcsosodik ki a munka is az év során. Ha már űrügynökségekről beszélünk, a Szlovákiának a, az a szervezet, ami legközelebb áll egy űrügynökséghez, az a szlovák űriroda, és látom, hogy rajtad egy ÉZA logóval ellátott pulóver van, és erről jut eszembe, ahol hogy ott látom a szlovák zászlót is rajta, és hát hogy, hogy akkor most mi van az ÉZA, az Európai űrügynökség és a Szlovákia között, amennyire én tudom, Szlovákia az nem egy teljes jogú tag az Ézán belül, de valami olyasmi, mint egy európai együttműködő állam. Vagy, vagy mi ez? Hát már nem csak egy európai együttműködő állam, hanem egy társult tag, ami majdnem ugyanolyan, mint a teljes jogutagság, de, de nem teljesen, de sokkal közelebb áll ahhoz, mint a korábbi státuszunk, ami tényleg az volt, hogy európai együttműködő állam. Mert hogy egy társultag az már lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen ugyanúgy a projektekben, mint a teljes jogú tagok, és hát eldönteti így tehát, hogy mely programokhoz akar társulni. Ezek egy része, amiket kiválasztottak, az a földmegfigyelés és az űrbiztonság programja például. Tehát már is lehetőségünk van, hogy a nagy programokba bekapcsolódjunk az ÉZA programjain belül. És persze ennek megfelelően mi is tovább ilyen belül évente megkérdetjük a pályázati kiírásokat. Most éppen most, most jön az idei, és ez az ézás rendszerhez hasonló lebonyolításban történik. És ez sokkal több lehetőséggel biztosít a cégeknek és, és kutatóknak, mint a együttműködő állam esetében. Tehát lényegében azt mondanám, hogy a különbség a... A és a teljes között az inkább csak politikai szinten jelentkezik, kormány szinten jelenik meg a különbség, de a kutatók ebből nem sokat érzékelnek. Kérdezem, hogy említett a űrbiztonság, ez mit jelent, amiben a részt vesz? Sok mindenre gondolhatnak az emberek. Mi úgy hízzük, hát, mint valami katonai dolog benne, de nem, nem erről van szó. Ezek egyrészt az űrszeméttel kapcsolatos tevékenységek, hogy, hogy, hogy követik az olyan potenciálisan veszélyes darabokat földkörüli pályán, amelyek problémát okozhatnak. Úgy is mondhatnám, hogy űrforgalom irányítás, ez is egy része a témának, amíg Szlovákia részt vesz. És ez persze, tényleg ez az elnevezés, hogy, hogy space safety, ez tényleg az ember inkább gondol, a csillagok háborújára, vagy valami ilyesmire. De igazából arról szól, hogy az űrtevékenységet hogyan lehessen egy, egy biztonságos módon végrehajtani, és hogy mindazzal a rengeteg dologgal, ami már is odafönt van, mit lehet kezdeni hosszú távon. És persze kapcsolódik ennek megfelelően az űridőjáráshoz is, hiszen az is nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan működnek a dolgok fön, Mi lesz a technikai eszközökkel, amikor jön egy nagyobb napkitörés és ilyesmi. Ez is ide tartozik.
1: Ez nagyon fontos. Egy kérdés, hogy van Szlovákiának
2: már több kis műholdja is, értelelően az SKQB jut eszembe, de itt van például a kedvenc műholdunk, a GRB Alfa, és nyilván több, több hasonló műhold is van, ilyen kis kiúszatok, atok műholdak, amelyek már elérték. A földkörüli pályát. ezzel a kismiholdos programokkal kapcsolatban kérdezném, hogy milyen tervek vannak, meg egyáltalán hogyan működik ezeknek a finanszírozása, vagy tervezése, hogy ezt olyan a szlovák űriroda szervezi, vagy hogyan, hogyan mennek ezek a dolgok? Nos, hát a szlovák iroda, az nem az nem azzal foglalkozik elsősorban, hogy, hogy megtervezze és felbocsássa a műholdakat. Nekünk az a dolgunk, hogy egyrészt a politikai szervezési oldalról támogassuk ezeket a programokat, illetve kommunikációs szempontból. A politikusok és a kutatók között egy ilyen kommunikációs platformot biztosítsunk, illetve az űrköltségvetést elosztását megszervezzük illetve hát a nemzetközi együttműködéseket az űrügynökségek között. És persze ott van még a outreach, vagyis a közönség kommunikációs aspektus is, ami szintén egy nagyon fontos a feladatkör. És persze a nemzetközi együttműködés oldaláról is az ÉZAN keresztüli a közös tevékenységeket is koordináljuk. Együttműködések, mindenféle egyéb űrkutatási és űrügynökségekkel. És persze cégekkel is. Segítjük ezeknek a részvételét a nemzetközi együttműködésekben. Uh-huh. És valóban, ahogy Magyarországon is van a CanSat verseny, mi is részt veszünk például ilyennek a szervezésében, a szlovák CanSat verseny szervezésében és a CanSat programban. Létrehozásában is részt veszünk. Tehát, hogy ez csak nagy vonalakban ez, hogy mi mindennel foglalkozunk mi. És visszatérve a kis műholdak témájához. Igen, volt már jó néhány. A legújabb, a legutóbbi, azért is volt nagyon érdekes, mert az teljes egészében egy magáncég által volt finanszírozva, ez tavaly repült. És persze folyamatban van a GRB, tehát a, a GAMMA kitörések kutató műholdjának, a magyar részvételre zajló programnak a folytatása is, a GRB-béta is már, mint tudják, talán, a hallgatók, fejlesztési fázisban van. És nagyon örülünk, hogy ez a program úgy tűnik, hogy folytatódni fog. És nagyon jók ezek a programok, a kisművöldös programok, mert... Ez segít abban is, hogy az egyetemeknek a hallgatói közvetlenül is bekapcsolódhassanak ilyen kutatási programokba. És persze a cégeknek is. Nagyon köszönöm. Még egy legutolsó kérdés. Most, hogy látom azt, hogy itt a V4 országok közül is Magyarország, a Csehország és és Lengyelország is tervez űrhajósokat Földsböldi pályára juttatni. Viszont Szlovákiának az űrrebülése, hát az annyira nagyon nem volt rég, ugye az ezret forduló környékén ment föl Iván Bella, amir űrellomásra. Szlovákia tervez valamilyen módon az emberes űrkutatásban részt venni, vagy ez most nem nincs a tervek között? Azt mondja, hogy hát igazad van, hogy Iván Bella az tényleg nem volt annyira nagyon régen, mint a többi környékbeli űrhajós, idén lesz a 25. évfordulója annak, hogy felment Ivan <tosz> Bella. Erről ökcsélünk azon, hogy hát akkor már öregek vagyunk, mert tényleg 25 év az, az sok. De hogy Iván Bella még mindig nagyon aktív és nagyban kiveszi a részét az ismeretterjesztő terjesztő tevékenységéből, inspiráló előadásokat tart a fiatalok számára, de nem akarom elkerülni a kérdést. Tehát valóban, hogy igazából nemrég volt az Európai űrügynökségnek az űrhajós válogatása tavaly előtt, és ez, ez, ez nem sokkal azelőtt történt, hogy Szlovákia társult taggá vált. Emiatt aztán Szlovákia nem vehetett részt abban az Éza űrhajós válogatásban, tehát ez azt jelenti, hogy most így a nagyon közeli jövőben nem valószínű, hogy az Európai űrügynökség az érzel egy újabb űrhajós toborzást fog tartani. De természetesen, ha ez megtörténik legközelebb, akkor nyilvánvalóan Szlovákia is részt fog venne venni. De persze annak meg a gazdasági hatásán gondolkoznunk kell, hogy, hogy hát vajon egy űrhajósnak a gazdasági szempontból a haszna az mennyire értelmezhető. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát erre a kérdésre majd menjünk, térjünk vissza akkor, amikor lesz majd újabb a űrhajós doborzás. Hiszen természetesen ez egy nagyon inspiráló és csodálatos dolog. Abszolút megértjük ezt a dolgot, hiszen még emlékszünk arra, hogy milyen volt az űrhajósnak a, a közvetet haszna olyan értelemben, hogy motiválta a a fiatalokat arra, hogy a természettudományok és technikai területek felé orientálódjanak. Tehát ez, ennek elvitathatatlan a haszna ilyen értelemben. De azt is észben kell tartanunk, hogy, hogy más, milyen más területekkel lehet elkölteni az űrköltségvetést, hogy, hogy hova, lehet, hova érdemes inkább befektetni a pénzt. Köszönöm szépen a nagyszerű beszélgetést, igen, ezúton is, igen. És hát bizony, hát remélem azért a kis barkács szinkron ellenére azért nem volt élvezhetetlen. Szerintem érdekes dolgokat mondott, meg jó belepillantani, hogy a szomszédban hogyan zajlik az űrtevékenység. És egyébként jó is, hogy szóba hozta ezt, ezt a space safety-t, mert akkor ehhez van egy, egy ide kapcsolódó hír, ami magyar vonatkozású, és szerintem rendkívül érdekes. Itt van ugye Magyarországon, itt a piszkés tetői csillagvizsgálóban gyakran észlelő Sárnecki Krisztián, magyar csillagász, aki ugye arról nevezetes, hát nemzetközi hírű tényleg, hogy tonna szám, tucat szám fedezi fel a kisbolygokat. Különös tekintettel a föld súroló kicsi ilyen kődarabokat az űrben, egyik másik az csak néhány méteres, ugye tavaly például az volt az elképesztő, hogy, hogy az egyik első a történelemben nem nagyon volt sok ilyen eset, hogy konkrétan emberek felfedeztek egy kisbolygót, ami aztán becsapódott a földbe, és nem csak tűzgömbé vált, hanem valamennyi még el is ért belőle a földre, és az be is lehetett gyűjteni. Ugye itt a bretány környékén, ott valahogy Franciaország partjainál hullott le egy Sárnecki által felfedezett kisbolygóból néhány darab, ugye néhány órával a felfedezés után, azelőtt is felfedezett egy olyat, ami becsapódott, csak az izland mellett esett le, és ott nem volt esélye a begyűjtésre. Na most viszont egy olyat fedezett fel egyébként szombaton, ami aztán vasárnap hajnali fél-kettőkor Berlin felett belépett a földlékkörébe, amiről videófelvételek is készültek. Károkról nem érkezett jelentés, írják az újságok, és a korábbi esetek alapján valószínű, hogy, hogy, hogy itt is elképzelhető, hogy sikerül majd begyűjteni darabkákat ebből, szóval ez elképesztő. Szóval ez is egyébként része ennek a space safety valaminek, ugye itt egyébként Michal Brichta itt a, az űrszemétről beszélt, de nem csak az űrszemét tartozik persze ebbe a kategóriában, hanem az ilyen földsúroló égítestek vizsgálata is, amiről persze gyakran esett, és fogásni szó a Szóval, hát nagyon köszönöm egyrészt még egyszer a Mantnak a magyar asztronautikai társaságnak a lehetőséget, hogy el tudtunk menni és, és megnézni ezt a jó kis kenztelt versenyt, ami a fő témája volt ennek az adásnak, és hát ráadásul még így betekintést nyerhettünk Szlovákia űrkutatásába is, meg, hogy mi a ez az, az IAF vagyis az International Astronautical Federation. Tényleg egy nagyon tekintélyes szervezet. Az emlegetett ISI Kongresszuson már én is jártam, ez tényleg a világ űrkutatóinak egy és űrtevékenységgel foglalkozó embereinek egy nagy szemléje, és hát nem egy olyan ötlet született már ezeken a meetingeken, amik aztán jelentős mértékben befolyásolták az űrtevékenység alakulását szóval ez nem csak egy nagy papírtigris, hanem ez tényleg egy igen komoly szervezet, úgyhogy nagyon menő volt, hogy éppen Budapesten járt Kenseth verseny eseményt nézni ennek az AEF-nek az alelnöke. Na, szóval, hát ez nagyon menő volt, Hát viszont az adás idő az nagyon-nagyon közeledik a vége felé, tehát nem maradt más hátra, mint az, hogy elmondjam, hogy persze ez az adás is, mint minden korábbi visszahallgatható, illetve visszahallgatható lesz a tilos archívumában, és persze a mi saját podcast felületeinken is, ami elérhető a Chocolate.hu domainen keresztül, ami a Parallaxis Podcast Univerzum vagy micsoda egyik aloldalára visz, amelyen keresztül persze nem csak a szokolébresztő adásait lehet elérni, hanem minden egyéb kis science fiction és egyéb podcastünket is, amiket amúgy is csinálunk a Tilo kívül kívüli világban. Na, szóval ez nagyon menő. Szerintem, hogy, hogy Magyarországon van verseny, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Azért azt még egyszer elmondom, hogy hát a honlapol még többet lehet erről megtudni, az a verseny.hu cansatverseny.hu És hát, aki még ott sem talál elég információt, az írjon bátran az infókukackáncetverseny.hu e-mail címre, ahol Árgus szemekkel nézik az inboxot és folyamatosan frissítgetik, hogy mikor jönnek az újabb és újabb kérdések. Ja, persze, e-mailt nekünk is lehet írni. Ott van a sokolebresto kukac gmail.com is. Véget ért az adásidő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Kettő hét múlva újra jövünk, még nem tudom mivel, de remélhetőleg érdekes lesz. Úgyhogy jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek.
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan
1: jön a következő rész.